0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos después de que en el conversatorio pasado no pude estar, por cuestiones laborales. Ya estoy de regreso y bueno, para finalizar el año, la artisteada, año junto a la, artisteada la artisteada. Tenía algunas grabaciones por ahí pendientes y ya.
1: Hace sí. un año estuvimos este, con el primer conversatorio porque era obvio, pandemia, había todo el mundo pensaba que el mundo se había quedado pasmado pero realmente no, pasaron muchas cosas y más en nuestro bello Lagos de Moreno, que estamos transmitiendo, por cierto, desde los portales. Un saludo a Don Chuy, que oigan, ya va a cumplir 19 años el Bre Café, y le dije, oiga, tiene que invitarnos.
0: Bueno, y también está Celia Espinosa, de Cuadrante 7, como siempre, acompañándonos. Celia.
2: Hola, muchísimas gracias, un gustazo, feliz Navidad a todos, en casita, eh, a todos los seguidores de Lagos Post, también en digital, de Cuadrante 7. Miren aquí, qué belleza con la que iniciamos aquí. ¡Oh, hay un postrecito delicioso! Que nos trajo Chío para disfrutar y deleitarnos en este conversatorio que bien mencionas, ya este, con, el, pues, con el que vamos a cerrar este año y, y que yo creo que todavía sigue dando mucho. A pesar de que seguimos en pandemia, sigue dando mucho para reflexionar, para analizar. Y como lo hemos dicho, más que publicar notas... Más que hacer transmisiones de actividades Acá, acá también nos sentamos así en la mesita Nos ponemos a analizar, a reflexionar eh, Y pues invitarlos a ustedes también a que participen A que comenten, a que hagan esta crítica Que también nos interesa conocer mucho su opinión Iván
0: ¿Qué les parece si entramos en, en detalle? ¿Cómo, de, de manera general ¿Cómo resumirían ustedes este 2021 que está por finalizar? En todos esos temas importantes, platicábamos justo antes de iniciar esta transmisión, uno de los temas fundamentales es el tema de seguridad. Eh, justamente estábamos nosotros grabando unos resúmenes para televisión, estos resúmenes que están saliendo en la noche y veíamos cómo dentro de los primeros meses del año... Fue muerto, tras muerto, tras muerto, tras muerto, sí. o sea, de diario era por lo menos una persona muerta, una persona asesinada en Lagos de Moreno. Ahí yo he, realmente empecé como a, a analizar esto que platicábamos en conversatorios pasados, que, que si Tecutli Gómez ganó no fue exactamente por una obra maestra que haya hecho en su anterior administración, sino porque en realidad fue... O dejamos al de Lagos o votamos por el que no es de Lagos y entonces obviamente la, la gente se fue por la gente de, de Lagos, por dejar a gente originaria de aquí y pues fue lo que le dio el triunfo, no realmente pues el que se hayan bajado los índices de inseguridad y demás, ya lo platicábamos también que en junio me parece, si no me equivoco, Lagos de Moreno estaba dentro de los 14 municipios más violentos de todo el país según el gobierno federal.
2: Así es, y eso les molestó también al gobierno porque al momento de replicar decían que los medios que replicábamos esa información éramos medios que no queríamos a Lagos, como si con eso tapáramos la, la realidad. Y efectivamente, yo creo que Lagos no ha dejado de ser nota a nivel nacional en materia de seguridad y no eh, en estas cuestiones de eh, pues uno de los municipios con más violencia en el país, uno de los municipios con más desaparecidos en el estado de Jalisco... Eh, yo creo que es seguir analizando y seguir revisando, efectivamente si ahorita en, en este cierre no está como inicio, tampoco eh, quiere decir que ya se paró la inseguridad, porque lo que nos hemos encontrado, y esto porque lo han visibilizado en las mismas redes sociales los dueños de negocios eh, personas que han sido víctimas de los robos a casa habitación entonces los robos yo creo que se han incrementado bastante y me llama la atención porque decía el director de comunicación social, Juan José Montero, a quien le mando saludos. Pero es que si no, no se re, no se recibió el reporte en el 911, bueno, el que no se haya recibido no quiere decir que no hayan sido víctimas de la delincuencia, que no hayan sido no hayan víctimas sucedido. de robo, que no haya sucedido, o sea, que no, no, no lo hagan, este no ahí están, ellos sí están mostrando con imágenes y están evidenciando de qué
1: fue lo que les robaron. No, y sobre todo, bueno, ¿qué les puedo decir? A mí también me robaron en la casa, entonces, eh, checando los índices por parte del semáforo delictivo del Secretariado de Seguridad Pública a nivel nacional, nos encontramos con tres vertientes de, de inseguridad aquí en Lagos de Moreno, muy importantes. Primero es viol, viola, violación, segundo es, que nos pasa a Violencia intrafamiliar o violencia familiar, y tercero, robos. Cuarto, narcomenudeo.
0: Porque tú denuncias, y lo digo porque me ha pasado en lo personal, tú denuncias cualquier situación y no procede. O sea, estás vueltas y vueltas a la fiscalía y una cosa y otra, papeleo y papeleo y papeleo, y al final de cuentas no proceden las denuncias. Y yo creo que ahí también el sistema está mal, Celia.
2: De hecho, yo creo que es, eh, no es que la gente sea apática, la gente más bien tiene miedo y la gente ya no tiene credibilidad en las instituciones. Por eso es que no van y ponen la denuncia correspondiente porque dicen no va a suceder nada porque lo único que voy a hacer es voy a perder todo el día, me van a pedir facturas, me van a pedir pruebas, me van a pedir evidencias y aunque las entregue no va a suceder absolutamente nada. Entonces yo creo que es la cultura que tenemos y no es eh, que la gente no, no quiere denunciar. La gente denunciaría si realmente hubiera acciones muy ejemplares de decir, como si sí los han detenido, como si sí se ha procedido, entonces las denuncias estarían acumulándose. Y bueno, pues también yo creo que es algo que les favorece al personal de las dependencias, porque lo que menos quieren es a veces esas cargas de trabajo.
1: Oye, hace el fin de semana hubo ha habido accidentes automovilísticos donde se inmiscuye el alcohol. O sea, México en general somos. Una sociedad uh, borracha, digamos, eh, o que nos gusta mucho la fiesta. Uh -huh. Pero que hoy en día, yo recuerdo que hace 15 años, en el, en el el eh, nos fuimos al extremo, pero saliendo del bar, estaban este como subiendo el, a la patrulla, ¿no? O sea, había retenes, había como redadas, recuerdo que eran más estrictos la policía aquí en municipal. Y ahorita no vemos durante la noche a la policía municipal, ni a Guardia Nacional, ni a los federales, digo, los estatales, menos a la municipal. Entonces, uh, ¿qué está pasando? O sea, ¿aquí estamos en una anarquía completa y absoluta? O sea, el fin de semana se llevaron los volardos de enfrente del teatro porque había este, el alcohol ahí, eh, una, una compañera nos bueno me dijo que ella vio cuando este, ya estaban recogiendo los volardos, pues estaba ahí los de tránsito, muy de, muy de mañana, pero dice, ¿durante la noche dónde estaban? ¿Dónde estaba la policía? Entonces la gente no se siente segura al salir de su casa
0: Falta mucho rondine de vigilancia Sobre todo ahora que la policía se fue del de, de centro de la ciudad Si cuando estaba en el centro de la ciudad ocurrían todo este tipo de delitos Imagínense ahora que están hasta la avenida Félix Ramírez Rentería Independientemente de eso también hay muchas casetas de vigilancia Que en, en administraciones pasadas no, se cierto. pusieron en diferentes colonias Justamente para prevenir este tipo de delitos que hoy se encuentran abandonadas Y una de ellas, usted se puede dar una vuelta a la colonia El Refugio Ahí se me dice que es la calle Independencia, donde sí. estaba una caseta de vigilancia. Y hoy está en el abandono, en el completo abandono. Y así como esa, hay muchas en diferentes zonas que son conflictivas, que ya se habían detectado en Lagos de Moreno como conflictivas, en donde hoy no existe ni un solo elemento de seguridad que pueda estar vigilando la zona.
2: Ni operativos, ni casetas, ni... Eh, pues ni la presencia vaya ni la presencia sí
1: que digas, bueno van a disimularle
2: porque, porque es diciembre porque hay más afluencia de la gente en, en estos lugares o precisamente porque mucha gente se ausenta porque sale a reuniones sale a, a festividades y dejan las casas solas y es cuando aprovechan para se aprovecha para delinquir entonces ya lo hemos visto o sea la, la, la queja ha estado constante de los mismos comerciantes, de los mismos propietarios de negocios donde dicen, he sido víctima, o sea, le tocó a esto o sea, y tienen que invitar a la gente más bien a que no compren esas cosas robadas o sea, es la misma, otra vez, la iniciativa ciudadana la que está en acción y haciéndose visible porque las autoridades no están presentes.
0: Y un claro ejemplo de eso es eh, una florista. Tenemos el caso de una florista que estaba justamente trabajando adentro de su negocio. Llegaron eh, aparentemente un intento de asalto y la asesinaron y fue justamente en este año justamente en estos primeros meses del año, cuando estábamos platicando al inicio de este conversatorio, que es cuando se dio como más, eh, más registro de personas asesinadas, le tocó también a una comerciante ya perder la vida por este tipo de delitos.
1: Diez de las ciudades más violentas que se registraron a principios de año, evidentemente estaba Lagos de Moreno, dentro de estas diez ciudades. Nadie había querido honrar eh, el punto ...pero pues lo tuvimos que ubicar... ...y aparte salió a nivel nacional... ...entonces era obvio... ...o sea, de, ¿en dónde vas a esconder... ...un municipio de Lagos de Moreno... Con, ...dentro de las 10 ciudades más violentas?... ...y luego sacaron otra lista... Dura, ...que eran las 40 ciudades... ...o los 40 municipios más violentos... ...de, la, de, de México... ...y entre uh -huh. ellos estaba... ...Fresnillo... ...estaban en Zacatecas... ...estaban en Guanajuato... ...estaban en Sonora... ...estaban aquí en Jalisco... Y pues todos en este, en esta frontera que, que es, se une entre Michoacán, Guanajuato y Jalisco y Aguascalientes y Zacatecas, pues es obvio, ¿no? Entonces, bueno a la gente, a la gente lo que le interesa. Es que esté seguro, que los cinco pesos que se ganan en el día, nadie se los quite.
0: El, a nivel nacional, si el país está destrozado en inseguridad o en asesinatos, Jalisco es el estado que menos asesinatos debe de tener, sobre todo porque aquí hay un cártel. Jalisco tiene un cártel y obviamente la seguridad se debe de reforzar aún más. Y si Jalisco tiene problemas de inseguridad, Lagos de Moreno es uno de los municipios que también debe ser de los menos con, con este tipo de delincuencia o este tipo de violencia. A lo mejor no le compete completamente al gobierno municipal, pero es como si fueran a balear tu colonia ...y estuvieras viendo cómo están baleando la casa de enfrente... ...y tú no haces nada... ...por supuesto que le corresponde a Tecutli Gómez... ...y al gobierno municipal... ...levantar el teléfono... ...pedir mayor seguridad... ...o armar estrategias de mejor manera... ...con, claro, los, con los tres vecinos, niveles de gobierno... ...y con los vecinos, con los estados vecinos... ...para que eso esté bajando en Lagos de Moreno, ¿no?
2: Sabemos de las limitaciones... Eh, ...o de la capacidad... ...que tiene la policía municipal... ...entonces es importante este trabajo coordinado con otras dependencias, con otras instituciones que vengan a reforzar. Ya, aquí el análisis es, Lagos de Moreno desde cuando se volvió violento. E incluso eh, lo, lo revisaba eh, las notas periodísticas, fue desde el 2008, cuando era alcalde Paco Torres. ¿Y quién es Paco Torres ahora? Pues es el esposo de, de una regidora, de un actual regidor en el ayuntamiento que llegó por MS y es el asesor del alcalde, sigue cobrando como asesor o sea, a él no le importa el nepotismo él es un ejemplo del claro nepotismo en Lagos de Moreno eh, Paco Torres y, y toda su familia, pues el claro ejemplo de nepotismo y que están perpetuados en el poder, que nunca han soltado. Y es efectivamente con Paco Torres en el 2008 cuando se desata la inseguridad y la violencia en Lagos de Moreno, la cual no se ha parado, la cual continúa y la cual ha llevado a que Lagos figure entre las ciudades más violentas del país. Y es el asesor del alcalde de Lagos. Entonces,
0: ¿Qué creen? que es lo que hace falta? ¿Más elementos? Es decir, ¿en realidad no tenemos elementos para que existan estos rondines de vigilancia, para que disminuyan estos robos a casa, habitación? ¿O, o qué es lo que está haciendo falta en Lagos de Moreno?
2: Yo creo que pueden ser varios factores. Claro, eh, ¿a quién le motiva o le anima a ser policía municipal cuando, cuando también la corporación en Lagos ha sido fuertemente atacada, ha sido víctima de esta violencia o de esta ola de violencia que se vive en el país, así es, y bueno que ha estado ahí presente, entonces por supuesto y, y mismos policías que han sido eh, asesinados, que han sido agredidos, que han sido amenazados, entonces desde ahí pues a nadie motiva, pero segundo, o sea, se destinan recursos y recursos y programas, eh, recursos a través de los programas de seguridad y bueno, dices, pues no, no se ve y ahora con el proyecto, creen que por harta de magia, con el proyecto C4, la inseguridad se va a acabar en lagos, creen que, que eso va a venir hacer la solución definitiva y con eso el lago se va a volver seguro.
1: Pero bueno, si en otros años estaba este programa del Fortaseg, que era para ayudar a la seguridad de cada uno de los municipios o de los estados, ahorita ya se cortó también eso. O sea, a nivel federal también ya hay un desamparo completo. Ahora sí que cada quien este hagan lo, hagan lo, que, pueda. lo que puedan y como con quieran y con lo que tengan. no sí. Y pues tampoco hay una eficiente comunicación con la sociedad, la, los colonos no están integrados, muchos de los vecindarios no están bien organizados. ¿Por qué? Porque, ajá, temen al final de cuentas las represalias, porque ha habido levantones en ya prácticamente en barrios populares o en los barrios conocidos del centro, porque ha habido tiroteos, porque ha habido balaceras, entonces la gente, la gente no quiere decir ni hacer nada precisamente por esa inseguridad.
0: Pero es que te voy a decir también una cosa, si a las propias autoridades las asesinan, imagínate qué va a pensar la con gente, no con mayor una claro, una persona claro, normal, o sea no. si, si al funcionario lo están asesinando a plena luz del día imagínate qué va a pasar con la gente común y corriente, claro. si así le podemos decir ¿no?
2: Pero bueno, como siempre que salga la jefa de gabinete y protagonice y que ella sea la que parezca y sea la que se luzca, sí, entendemos que hay un juego de la, de la, en la política y bueno, pues por eso son los funcionarios, juegan a la política y ellos es lo, es lo que le entienden ellos pero ahorita, las dos mujeres que tienen que figurar en todas las publicaciones del gobierno municipal, por un lado la diputada, que aunque no haga nada, ella tiene que ella, tiene que. ella también tiene que, ahí está, apareciendo en las publicaciones.
1: Toca,
2: y luego también a la jefa de gabinete. Entonces, entre ellas dos se reparten todos los temas gubernamentales esto va más allá de cuestiones políticas, o sea, el tema de la seguridad es algo muy serio, es algo muy delicado sumamente un tema sensible en la población que va, va, va más allá de cuestiones de politizar porque ya de verdad, hasta ellas dos son las únicas que nos ponen, acompaña al alcalde a ver este proyecto del C4 la diputada y luego por acá habla de eso, la, 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 la jefa de, de gabinete, o sea no tienen sentido, o sea hay que trabajar lo que es va más allá
0: bueno, el, 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 el gobierno eso? va a ser más cercano, que ya va a estar yendo colonia por colonia a escuchar las necesidades del pueblo Ay, para poder trabajar. Los, los
1: tres años. ¿Qué hicieron los otros tres años? ¿No hicieron nada por la gente? ¿No eran cercanos entonces? Y claro que lo tienen que hacer,
2: porque traen proyecto político con miras a, la, a las elecciones Presidente. del 24. Entonces, pues se como para el
1: 24 también. Sí,
2: porque ya vieron efectivamente lo está reconociendo la jefa de gabinete, han estado alejados, entonces saben que alejados no les garantiza, no les garantiza el voto para el 24, y bueno, pues si quieren seguir en el poder, pues sí tienen que estar cercano a la gente, nadie se opone a la realización de obras, no, claro, dicen, ay, bueno, es que nada que nada les calienta, nada les cuadra, nada eso, nada tembona, nada, que no sé qué, este, gente amargada, gente esto, todo, pero a ver, estamos a favor de las obras, pero claro. que las obras sean transparentes, que no sean parte de una corrupción, que las obras estén bien hechas, que tengan una durabilidad y que se proyecten de verdad con visión. A ver, ¿a cuánto tiempo? 5, 10, 15, 20 años. Insistimos, ¿quién ha sido el único presidente en Lagos de Moreno que hizo obras a futuro, al menos en las vialidades? Víctor Larios, el primer alcalde panista. Porque, todas las, porque él transformó el centro, le quitó el empedrado y puso concreto hidráulico, concreto que ahorita es efectivamente está deteriorado, pero estamos hablando a 20 años, a 20
1: años, una sombra. Otra de las obras que fue así la cantada y muy excelsa fue el malecón, que le dieron en la madre al antiguo malecón, que no, es tan, no era tan viejo, pero sacaron todo lo que es piedra, uh -huh. Eh, que la piedra, al final de cuentas, por ahí algún urbanista lo, lo mencionó, creo que fue también en tu en tu, en una columna que, que, que compartiste, hablaban sobre la cuestión del malecón, porque es importante tener todavía piedra en el malecón junto con la tierra? Pues para que el agua se vaya, pues. O sea, dentro de unos años, ahorita nosotros estamos muy felices con el agua, todavía no le no ha, le, la época de lluvia, no ha llegado la época de, de lluvia o no es, ha sido la escasez como en la Ciudad de México que ya son fuertes fuerte los procesos de escasez de agua. Pero aquí en Lagos, con los fraccionamientos también que se han construido, los fraccionamientos irregulares, hay eh, saqueo de pozos de agua en diferentes colonias que los tienen, entre ellos Granadillas, y que dentro de poco no va a haber agua. ¿Por qué? Por la mala planeación, porque no hay una buena estructura, porque no hay un buen proyecto, porque se molestan, porque hay intereses políticos, porque hay intereses económicos, pero para unos cuantos, no están pensando para toda la gente. El malecón, ¿fueron qué? ¿10 millones de pesos? Sí. ¿no? La primera etapa, entre primera y segunda etapa, ¿no? Pues su carpeta está maltratada, los volardos ya volaron, o sea, ¿cuánto se gastaron en volardos? ¿Cuánto se gastaron? O sea, en la orilla del, del el lecho del, del río no hay nada, te caes y pues te vas a, la, a, la, a las aguas negras. Al <risas> o sea, hay un montón de cosas que, que en esa, o sea, está bien mejorar, darle presencia al municipio, pero cuando empiezas a ver esos detalles y empiezas a, a checar que no, no concuerdan con lo que tú dijiste, entonces pues estamos en un problema severo. Árboles, tuvieron que cortar árboles. No, Dijeron se, que no iban a cortar no, se, árboles. ¡Bambú! ¿Qué, ¡Qué hijos de o la chingada! ¿sí es
2: que dicen, esa, o sea, bambú es y, 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 es, y esa planta no tiene nada que ver con o la vegetación planta, de la región de los tánica, altos de lagos, claro. Entonces, bambú, a ver, ahí, o, sea, o sea, Dios mío, pero estamos en la ciudad del futuro, ¿no? Y les molesta, pero es la verdad, o sea, creo que también hay un sentido hasta lógico. Qué bueno que tienen a los mejores perfiles, pero pues ese mejor perfil como que no revisó bien y sé que también ahí hay una petición de que se quite el bambú, porque esa no es una planta adecuada para ese proyecto.
0: Ya hablamos de seguridad, hablamos de obra pública, y creo que no hay una estrategia como tal de decir vamos a proyectar o sea, esto a ver, para antes, tantos años. A
2: ver, no, es que vamos a comenzar. ¿Cuál es el proyecto o el plan de trabajo Ay, del no gobierno? Para empezar, bueno, ellos nada más están pensando en elecciones.
0: Pues ya, Uy, ya, ya despidieron a, al de agua potable. Sergio Busse nos fue, que, que se supone que Sergio Busse estaba como Oigan, muy bien parado ahí en la administración, desde la administración pues, pasada. Y Beto a saber que... Ahorita vamos a platicar para allá. Pero yo siento que uno de los proyectos absurdos e innecesarios, que a lo mejor sí se van a ver bonitos, Qué pero ruido. es muy absurdo, es la Glorieta Pedro Moreno. Ay, o güey, sea
1: Es de 12, de 12 metros de altura la estatua.
0: Invertir no sé cuántos millones se vaya a llevar... 2 millones 20 estatua. millones
1: en la, en la pura estatua porque falta fa la, fal la estatua? Exacto, falta el
0: quién? contorno que le tiene ¿Qué que arreglar que va
1: a ser la estatua ¿Quién? pues el de diario el típico <risas> el tan tradicional el único artista que hay aquí
0: bueno <risas> para mejorar otras obras que ya hablamos que ¿Otros
1: monumentos, uh,
0: por dios sí.
1: otros monumentos históricos
2: culturales arquitectónicos, turísticos, otros espacios, ya, ya lo hemos hablado, le urge de verdad un, una, un mejor, una remodelación o una, un mantenimiento muy estratégico a la Calzada Pedro Moreno. Yo creo que es una plaza y es un símbolo muy importante. No Esa madre que tienen
1: en el jardín grande. Sí, grande.
2: ya, ya, que, el, ya la, que, la, que la quiten, que ya nos den una explicación de Ay, ¿qué, qué, de ¿qué se va a hacer con, e, con eso? Con ese asfalto tan feo que pusieron ahí. Lo voy
1: a ir a poner a mi, a, mi, a mi cuadra.
2: Me mandó decir el presidente municipal a través de Toño Alcántara que, que ya, que ya, bye, bye, o sea, ya cerraba mi ciclo. Dice, por eso no tengo más que decir. Dijo, nada más que sí lamento que el presidente no me lo haya dicho personalmente. Cuando yo fui su coordinador, o sea, lo que se puso en la nota ahí de cuadrante 7, cuando yo fui su coordinador, de, en campaña del área rural. Y que del área rural pues se ganó la zona norte.
0: Pero es que no hay, no hay ni siquiera comunicados oficiales. O sea, a comunicación social se le está pasando por debajo del agua, muchas por locos, debajo de las piernas, muchas cosas que suceden en lagos. Yo también, habla hace rato que hablábamos de, de la inseguridad, muchas veces yo llegué a reportar también a comunicación social, oye, está una balacera en tal lado, está, está, me están reportando que está sucediendo eso. Y comunicación social no tenía registro de nada.
1: Allá por el, la avenida Luis Donaldo Colosio, que también, las, la, también la, la inauguraron, ¿no? Sí, Así, también le una película, en, ¿no? en chinga, porque la, tenía la, que venir al faro. Sí,
0: estaba sí. al faro, la inauguraron y no estaba terminada. Y antes ya de elecciones le, fue. Ajá, ¿no? Ya ¿no? después le tuvieron que hacer sus reajustes. Le hicieron los
1: reajustes porque no estaba bien. Eh, los puentes, yo veo mucho, los puentes en los que cruzamos y en los que se conecta esta parte de la ciudad con la otra, están del nabo. El, de hecho, el, el, el arreglo que se le hizo al puente en Lagos, como vialidad se hizo
2: también en el periodo de Larios. Volvemos, Májense, o sea, mamá. ese ese tipo de obra, él hasta ahí, ¿quién le ha dado mantenimiento? ¿Quién ha estado al pendiente? Pero siguen los demás está el
1: Agustín Rivera, está muy deteriorado. Es A que lo mejor le dieron la última rezanada que en el, en el no sé si en la administración de Hugo René o de Juan Alberto Y el de la calzada que estaba bailando ya fue en esta. Sí, porque y eso porque estaba muchísima en el periodo de Pepe Brizuela, hicieron el saqueo de
2: toda la desde el de, desasolve ahí en el río y por eso quedó ahí casi ahí tambaleándose el pilar y con el riesgo que fue en el gobierno. Bueno, Ay, también mucha inseguridad sí, claro. mucha inseguridad con ese hombre mucha inseguridad se incrementaron bueno, las desapariciones en Jalisco se afianzó bueno pero el sí 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 se afianzó y muchas sí no, pero claro con, con Alfaro mucho más las desapariciones ha, no ah. se ha ido a la alza como no no no, 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 no. hablando de Alfaro ah. me, 2024. A ver, me, sí 2024 pues ya ven que hubo esta consulta para el pacto fiscal ah, sí a los alcaldes que no son de MC hubo una condicionante. A ver. Usted quiere, usted alcaldesa, usted alcalde, que no es de mi partido, usted no, usted triunfó no he mandado por MC. ¿Quiere un buen presupuesto para el 2022? Sí, pues. Entonces me tiene que acercar el 7% del padrón para esta reforma. Oigan, Turismo, cultura y economía no, con
1: bueno. turismo. Ahí Ay,
0: turismo. No, ver, turismo no, no,
1: ¿cómo lo vimos en el
2: La, no No, sí, cerramos con algo muy lamentable y, yo, y es algo también yo creo que de lo que voy a retomar para el 47, Dos eventos muy importantes Ya en el arranque de estas administraciones destruyó. El tianguis turístico Al que fue al faro Y que no estuvo presente Lagos Pueblo Mágico. No estuvo. Yo lo decía, quizás en otros municipios, el argumento por el que no fueron pudo ser, pudo ser, no me consta, pero casi, pudo ser de, como cambió de administración, cambió de partido. Entonces, este año no vamos porque estamos aprendiendo. Pero Lagos que tenía continuidad, pero Lagos que tenía continuidad no puede, no, o sea, no, ¿cómo? O sea, eso no se puede permitir porque es continuidad. Y el otro, la secretaria, la nueva secretaria de turismo, se reúne con las autoridades de los pueblos mágicos y el gran ausente es Lagos de Moreno. Ni la regidora, ni el alcalde,
1: ni la encargada, no, nadie, no. nadie. Lo que estábamos hablando la otra vez con Don Chuy, aquí desde el Precafé que estamos, eh, es que no hay turismo en Lagos, no existe, o sea, no, no es como hace dos años, antes de pandemia o como en 2018. ¿Qué se sentía? Hasta los paisanos, pues. que pues venían... La encargada
0: se pone a llorar abajo de las mesas con frustración.
1: ¡Ay, no! ¿Quién dice? ¿Tú? No, yo.
0: De muy, <risa> yo, de, de muy buena no. fuente, de muy buena fuente, cercana a la encargada de turismo, me ha dicho que en muchos momentos en donde, en donde se siente frustrada, se esconde abajo de las mesas de los escritorios y se pone a llorar de la frustración para no dar la cara.
2: Además. Lo que yo pude apreciar, eh, efectivamente, no hay un... O sea, es que volvemos a lo mismo, ¿cuál es el plan de trabajo? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto realmente para hacer la vocación turística del lago? O sea, se ha trabajado y se ha invertido y se han hecho obras claro. en el nombre de la vocación turística de Lagos de Moreno. Pero, realmente, ¿cuál es el proyecto? Y más en, estos, en, en estas cuestiones de pandemia para la reactivación. Yo creo que lo que ha habido es una dinámica natural, donde llegan los visitantes por ellos mismos, por esta, estas cuentas, y quienes han hecho posible realmente esto, pues son más los prestadores de servicios turísticos, claro. a quienes por cierto han sido muy maltratados, o, no, o con quienes no ha querido trabajar el gobierno municipal, y con notas de otros medios a los que les pagan, se ponen a atacar a los mismos prestadores de servicios, al presidente del comité de pueblo mágico, o sea, ¿Quién
1: es el presidente del comité? Bueno, estaba
2: este un niño Juan, eh, Anaya, Anaya. Juan Pablo Anaya, Juan Pablo Anaya, Juan Anaya, Juan Anaya. Ya, creo que él era el que, que estaba. ¿Sigue, no? Sí, no sé ¿Qué? si Pero, sigue, no desconozco cómo este precisamente por pre, qué, bueno, pues porque no se ha, no se ha dado este trabajo en sinergia, que lamentable que si Lagos, Tierra de Godos parientes y enemigos, todos, o sea, en lugar de buscar realmente trabajar, no, han sido más bien ellos atacados y claro que yo, ¿quién va a querer trabajar con un gobierno que te ataca? Entonces, mejor cada quien sigue con su vocación eh, de negocio, con, ajá, haciendo desde su trinchera lo que se puede. Entonces, yo creo que también ahí uh, ha sido
1: muy, muy absurdo esa forma. En la gestión del bueno Márquez, por lo menos Samuel Ruiz, que estaba en la Dirección de, de, de Economía, de Desarrollo Económico, empezaron con la marca de, ¿cómo era?, de lagos, que habían hecho como eh, ir con establecimientos, armarlos, Consume Lagos. Entonces, eh, todavía hay plaquitas que se ven en las calles donde, era, donde dice Consume Lagos, este es un pueblo, un municipio artesanal, bla, bla, bla. Recuerdo que dos o tres veces se reunieron en la Casa de la Cultura con los productores, con los prestadores de servicio, y se hacía algo, porque había en conjunto desarrollo económico y turismo. En, la, en el aspecto cultural, también es muy importante. Ayer era lo que hablábamos con Susana, estaba hablando con Susana Rodríguez, a la cual le mando un saludo hasta Aguascalientes, que ya habíamos formado, o sea, se supone desde el 2001, 2002, que ya entra de lleno un personaje como Castellán Rueda, entra de lleno a la universidad, empieza a armar eventos eh, artísticos con la creación en el 2003 de Casa Serrano. Se empezaron a formar espectadores. El gobierno tenía que hacer también lo suyo, porque había ya una competencia con la Universidad de Guadalajara. O sea, en un día podías ir a tres eventos. Y a veces ni siquiera sabías cuál elegir Porque estaba en Casa Serrano, había en Casa de la Cultura, otro había en el teatro ¿Y hoy? Pero llegamos al punto en el que la mediocridad llegó a la casa, a la Dirección de Cultura llamada Hugo Acosta 6 millones de pesos se le da en el 2021 de presupuesto mayor que en el 2020 ¿Qué diablos haces con 6 millones de pesos? ¿En dónde te los metes? para decir que no hay nada, y aparte no le pagas a, a los artistas. Según el registro de cultura, el padrón de artistas, hay 29 artistas registrados. Esa es la comunidad artística en Lagos de Moreno. Yo no lo creo. La que sale, pero realmente salud,
2: pues es un tema muerto. O sea, ¿Sabes
0: qué siento yo ahí? Que, que al actual director de salud, que es un fisioterapeuta, no lo dejan como que salir a cuadro, o sea, como que no lo dejan lucirse en lo que está trabajando, lo tienen como muy escondido. Pues trae varios proyectos también, ya también tuve la oportunidad de platicar con él de recién que llegó a la dirección y traía como mucho, o sea, él sabía que tenía que hacer un trabajo fuerte porque lo habían dejado prácticamente, es más, corrieron a todo su personal, el que estaba antes corrió a todo el personal adulto, mayor o adulto, que ya tenía como mucha antigüedad los puso a disposición porque ya los quería afuera y dejó a los puros jovencitos y a las jovencitas y así ¿no?
1: a pura gente sin experiencia
0: que, que es exactamente lo que yo les decía hace rato Y justamente eh, sigo con esta percepción de, de cultura Hace mucha falta una proyección de todos estos que van saliendo del centro cultural Y de los diferentes espacios culturales en donde se les aplica talleres O donde se les imparte talleres ¿En dónde están todos esos egresados? ¿A dónde han llegado todos esos egresados? Yo por lo menos como director de cultura Ya tendría diario ahorita en vacaciones a alguien aquí en el jardín principal claro. Tocando, mínimo que se proyecte en lo local, pero que la gente vea que se está trabajando en ese sentido. Bueno,
1: Iván, tenían a la banda de Polonio Moreno, y, y por una rencilla, y por rencillas macuarras con la Casa de la Cultura, que es también otro ente, y que también podríamos platicar también sobre eso. Eh, o sea, desapareció la desapareció. banda, o sea tenía 100 años, iba a cumplir 100 años la banda Polonio Moreno, era todos los domingos, era eh, otro espectáculo ver a mediodía a la banda ahí tocando cosas de hace, no sé, 100 años, no Señora. 50 años, pero exacto, Gracias, sí. dónde debería ¿Dónde de estar, están todos dónde están chavos? todos estos chavos? Mitowski
2: sacó un estudio donde muestra a los 100 mejores alcaldes evaluados en todo el país. Estáte Y está justamente, ver, me... <risa> quiero...
0: No me digas que está eh,
2: Quiero mostrarles algo. Eh, bueno, hacer reflexión y quiero retomar eso. Tecuti,
0: si estás en a esta ver... lista, te voy a felicitar públicamente, de verdad. Dicen...
2: yo me voy a
1: sorprender y me voy a tener. Dicen a
2: la que este. En una nota a nivel estatal sacaron cuánto se gastaba el faro para caerle bien a los calicienses o para que los calicienses lo quisieran. Vía medios. Vía medios de medios. comunicación. Y mm. lo sorprendente Señora, fue... a tocar?
1: Mmm,
2: en el tema... Eh,
1: Ahí está haciendo frío. Sí,
2: ya empezó a refrescar. Voy a, voy a buscar pedir? ahorita este estudio. Mm. Lo sorprendente fue pues, que se gasta muchísimo dinero y en Lagos... Hay que ver cuánto es el presupuesto y cuánto es la diferencia para, eh, para la prensa, para los contratos y demás. Bueno, sacan a los 100 mejores alcaldes. Y bueno, por supuesto, el, eh, son, y vienen hasta el número de porcentaje de evaluación, el mejor evaluado es de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, con el 71.4, Mitopsky, ¿no? Y bueno, vienen todos, este, muchas gracias, pero después hacen una, una, una clasificación de top, una clasificación de top. De los 10 mejores alcaldes evaluados mm, en general, no está ni en los 100 ah, ni en los 10. Ay, Pero es bueno, sí. bueno, esperemos. Los tres primeros, y luego vienen los alcaldes con mayor incremento en su aprobación. Tampoco sale. Bueno, vamos a esperar. Ay. Las mejores 5 alcaldesas evaluadas. Y vienen, ¿no? Mujeres. Mujeres, las 5. Y luego vienen... La de
0: Unión de San Antonio no sale.
2: No, vienen ah. los 5 mejores alcaldes evaluados del Partido Acción Nacional. Los del PRI. Los de Morena. Los del MC. PRD, 4 y luego viene MC, Ahí viene, sale. viene nada más cuatro. Y los mejores alcaldes de MC, Emilio Donaldo Colosio, ¿De, eh, Monterrey? De, de Monterrey, Pablo Lemus, de Guadalajara, uh -huh. Juan José Frangé de Zapopan, y de Campeche, Bibi Karen. ¿Dónde está Tecutle? Entonces yo me pregunto, o sea, realmente la estrategia de comunicación, yo creo que es una reflexión, está bien diseñada para que el alcalde, o sea, yo aquí no veo. Sí, mira, lo, lo mencionaron en una convención, lo menciona otro diputado, bueno, ahí en el club de los elogios, ¿no? Claro. Pero, pero no está, no está. Entonces, o aquí puede ser que la estrategia de comunicación no esté funcionando o que vayan a decir los asesores... Mitovsky está, está mintiendo y alteró los números.
0: Pues no. es que te, yo creo que va a ser la segunda porque Tecutli ha presumido en sus últimos discursos que a Lagos ya lo traen a nivel nacional. ¿no?
2: Bueno, ¿De aquí, qué? Aquí, ¿De inseguridad? Ni en los 100 mejores alcaldes ni nada aparece Tecutli. No me digas no. eso. Entonces yo creo que esto también es Tecutli, para... Tecutli,
0: una... te juro que yo estaba... Muy dispuesto a hacerte una felicitación Pública si estabas dentro de lo Y retractarme de todo lo que he dicho y de yo, ti Y
1: yo re, este ya no criticar a Hugo Acosta Y es más Abrazarlo cuando lo vea Pero <risa> con esto, ni madres es, güey Qué
0: pues, triste
2: uh, Ya no se les tiene Ellos ya no se les tiene que enseñar nada Porque además no son expertos No han experimentado con esta administración Muchos ya fueron funcionarios Fueron claro. funcionarios con el PRI Fueron funcionarios con el PAN en, en las, eh, del 2000 para acá o unos mucho antes entonces conocen muy bien el, el funcionamiento y la, la operación entonces no, no son nuevos yo, yo creo que eh, la conclusión es esa, ojalá tuvieran un poquito más de amor y de compromiso hacia Lagos hacia el cargo que ostentan que más allá de la política que es natural y que van a buscar moverse para tener un lugar, una posición en el 24, estar en las boletas eh, y demás Ay, sí, a Lagos Lagos le urge gente que lo quiera, le urge funcionarios y sí, también los ciudadanos debemos de querer mucho a Lagos porque también hemos hablado de la parte donde los ciudadanos nos hemos quedado a deberle mucho, mucho, mucho a la ciudad, al municipio, pero también quisiéramos ver acciones como muy ejemplares de los funcionarios porque se supone que están ahí porque tienen un nivel más alto que, que cualquier ciudadano, que el común de los ciudadanos y es lo que menos vemos, vemos que ni común ni nada y eso es muy triste y bueno, pues tienen, si realmente también quieren ganar de aquí al, al 24, independientemente de las posiciones eh, políticas, de este ajedrez, como se mueva tienen dos años, o sea, tienen todo el 22 y todo el 23, 23. realmente para hacer acciones sorprendentes ojalá cambie las, el trato de, de, de los funcionarios hacia la prensa, a la prensa que no es aplaudidora que no replica los comunicados o las órdenes como se dictan que, que, que haya, independientemente de eso, un, un mejor trato, una un mejor apertura, que no sean groseros, que no nos dejen en visto, que nos atiendan, que, que puedan diseñar y que se preparen. A lo mejor también porque les da miedo, ¿no? me van a preguntar, ¿o van a hacer? Pues prepárense, no, prepárense. Y Sí, para eso están ahí. Además, tienen un montón de asesores, directores, coordinadores, o sea, Tienen un montón de, de cuestiones y yo creo que se, eh, no nada más es replicar o copiar o compartir lo que se publica en las redes de, del superior. no Yo creo que sí tienen que prepararse y demostrarnos que, pues que están ahí para, para eso o sea, y, y que no nos dejen dudar, que no nos dejen que no les vamos a demostrar que no hay ningún motivo para que duden de nuestra capacidad y yo creo que, que, que yo creo que esa sería como el cierre y también parte como de las expectativas yo creo que los ciudadanos, la cartita sería realmente que tengamos unos funcionarios más comprometidos, más empáticos, más eh, responsables y con más amor. Que las obras que, que se vayan, a veces no necesitamos tantas obras. Yo creo que a veces lo que se tiene que se haga bien. Exacto. Paz, que no podamos sentirnos seguros Tranquilos que, eh, que los negocios, ahora todos los emprendedores Estén con el Jesús en la boca Y uh -huh. que les digan, ay es que la solución Es que pongas videocámaras, no pues es que yo puedo Voy a grabar el, se va a quedar grabado el robo Pero mi mercancía, mi esfuerzo Mi trabajo, qué frustrante sí, O sea, respira. yo creo que, que, que podemos poner en un, en un panel Un análisis muy interesante Y poder invitar a, a gente De experiencia periodística Que también nos sigan inspirando para seguir cumpliendo más
1: aniversarios. Ay, Ay Dios. Celia, Dios. Eso me gusta, eso me sí. gusta. O sea, ¿no? ya, ya vamos a cumplir nosotros cuatro años y me parece que la reflexión que hace Celia al respecto, sí, o sea, ha sido difícil
0: porque...
1: Porque en una tierra como Lagos de Moreno, el ser periodista en general, tanto hombre como mujer, cuando realmente te metes a la investigación es muy difícil porque de, empiezas a, a, a pisar callos y es a la gente que no, no que le no gusta, gusta, ¿no? y más en este tiempo donde el ejercer el medio periodístico ha sido muy difícil y ha sido muchas veces cobrado con la vida. Entonces, pues también uno se lo piensa, ¿verdad? Pero por lo menos en este espacio de Lagos Post hemos tratado como de diversificar los temas tanto sociales, culturales, artísticos, eh, y ser un medio en el cual ustedes también puedan eh, platicarnos, tener voz, y voz, eh, claro. tener voz eh, discernir con nosotros eh, hacer eh, estos análisis porque eh, la verdad sí han gustado y oigan pronto vamos a tener ya patrocinadores, eh no ah, sé ustedes pero ya, me, ya uno o dos me dijeron oigan, que pues que, que quiero ir con ustedes, y digo, ah bueno va, qué okay, bonito. Que, <ríe> a, aunque sea el producto pero y trueque que eso es lo que digo ahorita un no podemos cobrar un intercambio, un intercambio un intercambio Iván, tú que dices
0: pues digital, sí, claro, eh, no, efectivamente. El digital lleva ya dos años y medio, ahí va también ya por, por tres años y obviamente como lo dice Rocío, creo que los tres somos eh, medios, cada uno en su trinchera, que siempre hemos dado voz también para, para la ciudadanía. No somos esos medios que acostumbran que si no le pones algo bonito al presidente o no te gusta la nota o difieres de lo que es, de lo que se está hablando, te bloquea o te elimina, porque así hay medios en Lagos, no voy a dar nombres, pero así hay medios en sentido, Lagos.
1: ¿Ya se sentido el poder del gobierno? Ya, ya pasa, ya pasa.
0: Pero nosotros no, nosotros creo que siempre nos hemos manejado con objetividad, con, con esta libre expresión también de, de la población. Digo, al final de cuentas los tres estamos a través de redes sociales y sabemos que las redes sociales deben ser muy abiertas. Todo mundo tiene derecho a expresarse a través de estas páginas y siempre lo hemos manejado así con la única finalidad de mantenerlos a ustedes informados de lo que acontece y decirles las cosas como son.
1: Gente, pues nada, este, simplemente agradecerles a, a mis compañeros, a la gente que hace este espacio posible, a Mari que se me fue de, de vacaciones como jefa, como la otra jefa de este medio, pues dijo, yo me voy de vacaciones y ahí háganle feliz como puedan. Ah", pero sí, hoy salió bien, todo salió bien en su correcto orden y pues este, seguir con un 2022 uh, crítico, Esperemos tener un conversatorio yo creo que, que para mitad de enero, finales de enero, ¿no? Más o menos. Y este pues seguir con esto. Invitar a otros periodistas si es que se quieren sumar. O a gente que quiera ser crítica también de estos espacios, como lo bien lo mencionabas como Víctor. Eh, y creo que ustedes como público deben también de cuestionarse. Deben de informarse con, con la gente o con los medios que, que traten como de hacer esto eh, también esta, esta crítica. Y también bien a observar, o sea, simplemente observar qué es lo que se hace y lo que no se hace eh, por parte del gobierno o por parte de la sociedad. Tenemos que ser críticos. Entonces, pues, 2022 espero que, que no caiga su puto poder <ríe> sobre nosotros. Pero que no sea otro conversatorio de puto año 3, este fue el 2 porque fue una continuación de la pandemia, pero son temas que efectivamente no se pudieron quedar en casa, aunque luego los gobiernos quieren que se queden esos temas en casa. Ojo con lo que les dije al principio con el semáforo delictivo a nivel eh, municipal. En primer lugar, violaciones, eso está muy grave. Segundo lugar es violencia doméstica. ¿Qué nos está pasando, Lagenses? Y tercer lugar, robos, y robos a casa de habitación, y robos a comercio. Entonces, uh, son tres temas que debemos de estar uh, precisos en estar observando,
0: viendo. Todo le competen al municipio. Y todo, todo le,
1: le compete al municipio. al municipio. Nada de que, ay, que el gobierno es, este federal. Bueno, pues si el gobierno federal no está haciendo nada, pues trata tú de hacer algo, ¿verdad? Entonces, mínimo con la gente, con la sociedad que se vea que se está preocupando. Esperemos que lo que dicen ahora de que van a ser cercanos a la gente, pues no se suponía que ser el, el principio o el manifiesto con, casi desde casi. Ahí,
0: desde ahí se hubiera empezado, desde ser cercanos a la gente.
1: Cercanos a la gente. Cercanos no a la ser... gente
0: no nada más es ir a campañas, a tocar las puertas. Esa es cercanía. Uh, sí, esa es cercanía. <risas> cercanos a la gente se debió haber trabajado así desde un principio, no ahorita.
1: Sí, la verdad está... ¡Ay, Dios! No, está como para seguir y seguir y seguir, pero bueno.
0: 19 años ya. 19
1: años con el Brecafé, café. Don Chuy, ¿en qué momento se nos fue la vida? ¡Ay, Dios santo! Ahí luego nos vemos.